0: Hoje, meditaremos em Lucas capítulo 1, iniciando mais um período de conhecimento da Palavra de Deus, o Evangelho de Lucas. E com isso eu te convido, vamos juntos orar por este momento? Oremos. Bondoso Deus, é com gratidão que iniciamos este tempo de conhecimento do Teu Evangelho. Queremos mergulhar nas verdades escritas por Lucas com inteligência e sabedoria. Por isso te pedimos, abra os olhos do nosso entendimento para que o conhecimento que vem da tua boca entre em nossos corações, transformando a nossa mente e também nos purificando. Porque está escrito, o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Provérbios capítulo 2 Eu creio nas verdades escritas na Bíblia Sagrada. Eu tomo posse delas para viver na prática cada uma de suas promessas. Então eu te peço, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, seja ele carnal ou espiritual, visível ou invisível. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Bem, o Evangelho de Lucas faz parte do cânon bíblico compondo um dos três Evangelhos sinóticos. A palavra Evangelho significa boa notícia. A boa notícia de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tem a vida eterna. E aqui cabe uma poderosa reflexão. Jesus Cristo não morreu por uma religião. Ele não morreu por causa do movimento protestante. Ele não morreu por causa da igreja católica. Ele não morreu por causa do povo judeu. Não foi por nada institucional. O Filho unigênito de Deus veio a este mundo para que eu e você não pereçamos. Foi por nós, seres humanos, capazes de fazer escolhas, capazes de conhecer o Evangelho, de entender o amor poderoso de Deus e escolher por vontade própria o seu governo. A Bíblia não diz em Gênesis que Deus fez a nossa denominação, a nossa religião, a sua imagem e semelhança. A Bíblia diz que Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E se existe um plano original, nós precisamos estudar sobre ele. Precisamos persegui-lo. E então eu te convido. Vamos juntos nessa jornada de conhecimento de mais um dos Evangelhos de Jesus Cristo. O Evangelho de Lucas. Amém? Então, como eu já disse, Lucas compõe um dos três Evangelhos sinóticos. A palavra sinótico é uma palavra grega que significa ver junto. Os três evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. São muito parecidos, mas tem coisas que são registradas de forma diferente por causa do olhar de cada autor. A ideia é ler os três juntos, de forma que um complemente o outro, e assim nós teremos uma visão completa do ministério de Jesus. Existe também o evangelho de João, que não é chamado de sinótico, porque ele é bem diferente dos outros. Não há contradição nenhuma entre eles. O que acontece é que João narra fatos dos milagres, da vida, das mensagens de Jesus que não são narrados nos outros evangelhos. E então, para termos uma visão completa da vida de Jesus de Nazaré e da sua mensagem que mudou o mundo, precisamos ler os quatro evangelhos. Mas veja bem, eu não estou aqui dizendo que ao ler apenas uma passagem eu não terei o entendimento do que o Senhor queria me ensinar. O que eu estou dizendo é com relação à compreensão da mensagem completa, do ministério completo de Jesus de Nazaré. E este evangelho tem uma diferença dos outros, porque ele é a primeira parte de uma obra de dois volumes. Lucas continua no livro de Atos, Sim. É Lucas também o autor do livro de Atos. Na primeira parte, chamado Evangelho, o autor Lucas narra a vida de Jesus, as boas novas. Na segunda parte, que é o livro de Atos, ele narra o que Jesus fez depois da sua ressurreição. Ou seja, o livro de Lucas conta o que Jesus fez antes da ressurreição. E Atos, o que Jesus fez depois de subir ao céu e enviar o Espírito Santo aos seus discípulos, criando a igreja. E para contextualizar, eu quero dizer que nem o Evangelho de Lucas e nem o Livro de Atos levam o nome do autor. Mas através de fontes históricas, sabemos que Lucas é o autor dessas duas obras maravilhosas. Lucas era médico e fazia parte da equipe apostólica, apesar de não ser judeu. Em muitos momentos no livro de Atos, nós percebemos a presença dele nos relatos, mostrando que ele era um discípulo de Paulo, e esta é a razão dos seus livros serem incluídos no canão bíblico. Agora eu quero contar uma curiosidade a vocês. Quando a igreja foi desafiada a selecionar quais livros eram considerados inspirados por Deus, um dos critérios usados pela igreja foi a chamada apostolicidade, ou seja, a conexão direta com os apóstolos de Jesus. Livros que eram conhecidos por terem sido escritos por apóstolos ou por discípulos dos apóstolos. Porque havia muitos livros, muitos evangelhos foram escritos. Percebemos o próprio Lucas dizendo isso no verso 1. Veja o que ele escreveu. Lucas capítulo 1 verso 1. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo, depois de a curada investigação de tudo desde a sua origem, quis dar-te por escrito o Excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das coisas que te foram ensinadas. Lucas escreveu essa obra endereçada a um nobre chamado Teófilo. Percebemos que ele era nobre por causa da forma que ele se dirige a Teófilo. O chamado de Excelentíssimo era um título de nobreza. Acredita-se que Teófilo seria um novo convertido da nobreza romana que estava sendo instruído nas coisas do Evangelho, e Lucas dedica esta obra a ele. E a pergunta é, podemos confiar no que Lucas escreveu? Temos razões para acreditar neste livro? A minha resposta é sim. E a primeira razão que encontro é que Lucas, um homem convertido pela mensagem do apóstolo Paulo, diz que fez uma curada investigação. Ele não acreditou em boatos, ou numa história contada e passada adiante apenas ele não confiou em tradições humanas, ele investigou de maneira detalhada, ele pesquisou e se aprofundou, verificando a autenticidade de tudo o que ele escreveria. Mesmo porque a história de Jesus havia provocado um fenômeno literário e artístico desde aquele tempo. E é por isso que Lucas, como ele escreveu para alguém que possivelmente era um homem letrado e não confiaria em meias-verdades, ele buscou com sabedoria investigar tudo antes de organizar e escrever o Evangelho segundo Lucas e o livro de Atos também. E então nós temos diante de nós uma obra organizada, bem escrita, por um homem sério que nos relata verdades importantíssimas. Segundo motivo que eu posso confiar nesse relato, Lucas diz no verso 1, Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Então, ele está dizendo que houve fatos, houve eventos, houveram circunstâncias. Não são lendas, mitos, fábulas, invenções de pessoas. Não, são fatos que entre eles se cumpriram. E depois ele diz que estes fatos foram testemunhados. Olha o verso 2. Conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. O que Lucas está dizendo aqui é que esses fatos não aconteceram de um lugar isolado ou em algum canto da terra. Não. Eles eram fatos testemunhados por muitos que viram e participaram desses eventos. As fontes eram os próprios apóstolos que ainda, neste tempo, muitos ainda estavam vivos. E em algum tempo depois, outros evangelhos começaram a aparecer também. Havia evangelho de Tomé, evangelho de Hermes, de Judas, evangelho dos Ebionitas, enfim. Muitos evangelhos começaram a aparecer, mas a igreja não aceitou estes evangelhos. A igreja considerou como falsos, não eram confiáveis. E uma das razões era que nenhum destes evangelhos podia ser associado a um apóstolo. Ou seja, não foi escrito por apóstolo e nem por alguém de perto dos apóstolos. Porque quando apareceram estes evangelhos, todos os apóstolos já estavam mortos. E houveram outros critérios também para que a igreja aceitasse um evangelho como fonte autêntica. Havia ortodoxia, a consistência doutrinária, o uso litúrgico... Eram livros que já eram usados nas comunidades cristãs primitivas. Inspiração divina. Os livros eram coerentes um com o outro? Um confirmava o que o outro dizia? Também tinha o efeito transformador? O texto tinha a capacidade de transformar vidas? Foram muitos os critérios usados. E também foi um processo gradual que ocorreu ao longo dos primeiros séculos da era cristã. Mas o Evangelho de Lucas foi escrito em meados da década de 60. Havia ainda apóstolo de Cristo vivo. E é por isso que o Evangelho de Lucas foi aceito no cânon bíblico do Novo Testamento. Bom, o terceiro motivo pelo qual nós podemos confiar neste Evangelho, a razão pela qual ele foi escrito. Muitos duvidavam da veracidade dos Evangelhos. Havia estudiosos incrédulos que afirmavam que os evangelistas e os apóstolos eram uma fraude. O que eles diziam era que eles, os apóstolos, inventaram essa história para criar uma nova religião e obter lucro através dela. Agora, o que me surpreende é que a inteligência deles não foi capaz de explicar por que estes mesmos homens deram a vida por uma mentira, não é mesmo? Porque, pensa bem... Você inventa uma mentira e por causa dela te jogam em uma arena com muitos leões famintos? E aí você continua afirmando a mentira? Pois é, os primeiros cristãos morreram. Eles foram queimados vivos, comidos por leões, decapitados, surrados, perseguidos e não negaram. Se fosse uma mentira eu duvido que não fosse revelada por algum deles. Esse evangelho foi escrito não com o objetivo de criar uma religião para se ganhar dinheiro. Apesar que infelizmente tem gente que se aproveita do cristianismo para ganhar dinheiro. Mas eles deram a vida para que estas verdades fossem escritas e atravessassem os séculos ensinando sobre o amor, o arrependimento, o perdão e a misericórdia de um Deus que se fez homem para reconciliar com a sua criação o Criador, o Deus Único. E no verso 4, nós entendemos por que foi escrito o Evangelho de Lucas. Ele disse, Escrevo para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Era este o objetivo de Lucas, dar o um relato de como o cristianismo começou. Quem foi Jesus? Por que ele veio ao mundo? Os fatos que cercaram a sua vida, os sinais e prodígios que ele fez. E depois, no livro de Atos, como a igreja cresceu, como ela se multiplicou. Este é o motivo dos evangelhos. É isto que a Bíblia quer ensinar para mim e para você. O cristianismo não surge de uma fraude e não foi inventado por mercenários. As pessoas que viram e experimentaram a vida com Jesus de Nazaré entenderam que Ele é Deus e o Salvador deste mundo. E por isso deram suas vidas. Afinal, o mundo os odiaria, porque o mundo odeia a verdade. E a quarta razão que me faz confiar nesse evangelho, a data em que ele foi escrito. Lucas é bem provável que foi escrito entre os anos 63 e 65 d.C. Nesse tempo, havia testemunhas vivas que poderiam confirmar ou negar aquilo que ele estava escrevendo. Não tinha possibilidade de chamarem de lenda as histórias contadas aqui. Afinal, tinha muito pouco tempo que tudo aconteceu. Eu vou dar mais um último motivo. Havia outros livros escritos na mesma época que falavam a mesma coisa, os outros evangelhos. E quando comparamos Mateus, Marcos e Lucas, nós percebemos as semelhanças. A sequência dos fatos é a mesma, são poucas as alterações. Os detalhes das palavras de Jesus, às vezes é impressionante o que eles dizem e que é igual, é cerca de 85%. É por isso que é chamado de evangelho sinótico. E a pergunta é, como três autores diferentes, que escreveram em datas diferentes, culturas diferentes, estão falando a mesma coisa e todos eles afirmam que foi relatos de testemunhas oculares, sem contar Mateus, né? Porque ele era uma testemunha. A semelhança dos três evangelhos aponta para uma fonte histórica, Jesus Cristo. E para fatos que aconteceram e que os três autores de alguma maneira tiveram acesso. Sem contar Paulo, um judeu fariseu que perseguiu os cristãos, prendia e matava cristãos. Paulo considerava que o cristianismo era uma farsa e uma ameaça. Esse judeu se converte por volta do ano 32 a 36 d.C. E no fim da década de 40, Paulo começa a escrever sobre coisas que Lucas só vai dizer e narrar em seu livro na década de 60. E são coerentes, sempre confirmando, testificando o que o outro disse. Ele vai falar da morte de Cristo, da sua ressurreição, da divindade de Jesus, e nos outros livros desse judeu convertido, que não era discípulo de Jesus, não fazia parte dos doze, ou seja, não havia ligação entre eles, um autor completamente independente. Ele vai narrar as mesmas coisas que contém nos evangelhos de Lucas, com poucas diferenças. Com isso eu termino dizendo para vocês, se há alguma dúvida, leia, verifique por vocês mesmos. Eu fico espantada com a quantidade de pessoas que me dizem A Bíblia está cheia de erros. Ela não é a mesma. Foi alterada. Então quando eu pergunto, tudo bem, quais são esses erros? Baseado no que você diz que ela foi alterada? Você já gastou tempo estudando seus escritos? E a resposta é sempre a mesma. Um sonoro eu não sei. Nunca gastei tempo com ela. Apenas repetem o que houve de pessoas que também não buscam conhecê-la. Então a minha recomendação é, leia a Bíblia, invista tempo da sua vida para conhecê-la, busque por você mesmo. E quando você ler, diga a Deus assim, Senhor, se você existe, enquanto eu estiver lendo esse livro aqui, por favor, me mostre a verdade. Queridos, não deixe de ter comunhão com Deus busque ouvi-lo por meio de sua palavra poderosa, fale com ele por meio de orações, de súplicas, porque ele te ama e quer se relacionar comigo e com você. Amém? Sim.